0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Hallo und willkommen zur sechsten Folge Das Fenster auf die Welt. Heute ist Freitag, der 15. April und in diesem Podcast werden Sie mehr erfahren über die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt, das Ergebnis der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen, die Geldstrafe, die der englische Premierminister Boris Johnson erhalten hat und den Rücktritt der deutschen Familienministerin. Und wie immer präsentieren wir Ihnen die besten Leitartikel und Meinungsbeiträge zu den französischen Wahlen und zum Verhältnis zwischen dem Krieg in der Ukraine und den Medien. Jetzt tauchen wir gleich in die wichtigsten Nachrichten der Woche ein. Die erste der heutigen Nachrichten befasst sich mit den jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine fordert weiterhin Opfer und bringt Flüchtlinge hervor. Nach den neuesten Daten des UNHCR wurden mehr als 4.600.000 Menschen gezwungen, das Land zu verlassen. Eine weitere besorgniserregende Zahl ist die von UNICEF vorgelegte Zahl über ukrainische Kinder. Die Agentur berichtet, dass fast zwei Drittel der 7,5 Millionen ukrainischen Kinder gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Bleiben wir beim Thema des russisch-ukrainischen Konflikts, aber kommen wir zu einem diplomatischen Zwischenfall, der sich zwischen der Ukraine und Deutschland ereignet hat. Auslöser des Zwischenfalls war der verweigerte Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier durch die Behörden in Kiew. In dieser Woche wurde bekannt, dass die Behörden in Kiew den Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier abgelehnt haben, da sie ihn als persona non grata betrachten. Gestern Morgen erklärte der ukrainische Pressechef jedoch, die Regierung in Kiew habe nie einen offiziellen Vorschlag für ein Treffen mit der deutschen Regierung erhalten. Steinmeier sollte in Kiew Präsident Volodymyr Zelensky sowie die Präsidenten Polens, Litauens, Lettlands und Estlands treffen. Weiter geht es mit den internen Nachrichten aus verschiedenen europäischen Ländern. Wir betrachten nun das Ergebnis der ersten Runde der französischen Wahlen, die am vergangenen Sonntag stattfanden. Auf den Wahlzetteln standen die beiden Kandidaten, die in den Umfragen favorisiert wurden. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron und die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen von der Partei Front National. Macron und Le Pen erhielten 27,84% bzw. 23,15% der Stimmen. Die beiden Kandidaten, die die erste Runde gewonnen haben, treten dann in der Stichwahl an, am 24. April. Die Herausforderung für die beiden Kandidaten besteht nun darin, die Stimmen der anderen Kandidaten der ersten Runde auf sich zu ziehen. Insbesondere die von Jean-Luc Mélenchon, der 21,95% der Stimmen erhielt. Macron und Le Pen werden in den Tagen vor der Stichwahl in einer live im Fernsehen übertragenden Debatte am 20. April gegeneinander antreten. Verlassen wir nun die europäischen Grenzen und wenden uns dem Vereinigten Königreich zu. Die Nachricht dieser Woche ist, dass Premierminister Boris Johnson nach dem Skandal um Partys in der Downing Street während des Lockdowns mit einer Geldstrafe belegt worden ist. Boris Johnson andere Regierungsmitglieder und seine Mitarbeiter wurden zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie an mehreren Partys teilgenommen hatten, die zwischen 2020 und 2021 stattfanden, als der Lockdown im Land in voller Kraft war. Die Partys fanden angeblich in der Downing Street Number 10 statt, dem Wohnsitz und Büro des Premierministers. Nach Angaben der britischen Zeitung The Guardian drohen dem Premierminister drei weitere Geldstrafen. Er ist der Erste in der Geschichte des Landes, der während seiner Amtszeit mit einer Geldstrafe belegt wurde. Und nun zurück in die EU und nach Deutschland für das letzte Update des Tages. Am Montag ist die Familienministerin Anne Spiegel zurückgetreten. Anne Spiegel ist zurückgetreten, weil sie im vergangenen Juli, als das Hochwasser in Rheinland-Pfalz wütete, mit ihrer Familie eine vierwöchige Reise nach Frankreich unternahm. Bei den Überschwemmungen im Juli 2021 kamen rund 200 Menschen ums Leben. Kommen wir nun zu den heutigen Leitartikeln. Im ersten Meinungsartikel des Tages erfahren wir, wie das französische Wahlergebnis im Ausland aufgenommen wurde. Wir beginnen mit der Süddeutschen Zeitung. Für Stefan Ulrich zeigt das Wahlergebnis, wie radikale Parteien in der französischen Politik immer mehr an Zustimmung gewinnen. Traditionelle Parteien wie die Konservativen und die Sozialisten, die Frankreich seit de Gaulle abwechselnd regiert haben, erscheinen dagegen in den Ergebnissen vom Sonntag nur weit abgeschlagen, so der Journalist. Der politische Umbruch, der vor fünf Jahren begann, ist nun abgeschlossen, meint Ulrich. Der deutsche Journalist ist jedoch davon überzeugt, dass Macron die zweite Runde gewinnen wird, weist aber auch darauf hin, dass er es nicht geschafft hat, die konservativen und sozialistischen Parteien, die den Staat unterstützen, zu ersetzen. Trotz seiner Erfolge bei der Bewältigung europäischer Krisen erscheint der Präsident vielen Franzosen als distanziert und unnahbar, so Ulrich. Abschließend hofft Ulrich, dass Macron seine Schwächen beheben kann, denn das würde auch Europa zugutekommen. Eine sicherlich kuriose Tatsache dieses Wahlkampfes war die fast vollständige Abwesenheit von Macron im Wahlkampf. Diesen Aspekt und seine möglichen Folgen für die Stichwahl wurden von Javier Carbonell und Bernardino Leon Reyes in der spanischen Zeitung El País analysiert. Den spanischen Kolumnisten zufolge beruhte Macrons Strategie auf drei Säulen. Die erste die Verlagerung der Steuerpolitik der Regierung nach rechts, um die Wählerschaft von Valérie Pécresse zu gewinnen. Zweitens, der beste Wahlkampf ist der, der nicht wie ein Wahlkampf aussieht und die Handhabung des Krieges in der Ukraine zu nutzen, um seine Abwesenheit zu rechtfertigen. So Carbonell und Reyes. Und schließlich mit der Angst spielen, dass der Wolf der extremen Rechten kommt, um die Stimmen für seine Kandidatur zu mobilisieren. Bis zum zweiten Wahlgang werden wir jedoch einen anderen Wahlkampf erleben, in dem beide Kandidaten an die linke Wählerschaft appellieren, aber mit unterschiedlichen Strategien. Wir werden erst in zwei Wochen herausfinden, ob Macron wieder die Siegerstrategie finden wird oder ob die französischen Bürger auf den Wolf setzen werden, so die beiden Journalisten am Ende des Leitartikels. Die Stichwahl zwischen zwei so unterschiedlichen Kandidaten erinnert in vielerlei Hinsicht an die Brexit-Abstimmung 2016. Dies ist die Beobachtung von Zoe Williams, einer Journalistin der britischen Zeitung The Guardian. Ich möchte den Franzosen sagen, tut es nicht. Aber alles, was wir tun können, ist, die Wahlen von der Seitenlinie aus zu beobachten, lautet die wortgewaltige Überschrift des britischen Leitartikels. Die Menschen interessieren sich oft nur für die Wahlen in ihrem eigenen Land, argumentiert Williams. Was könnte also der Grund für diese politische Engständigkeit sein, wie der Journalist es nennt? Könnte es an den unterschiedlichen Wahlen und politischen Systemen liegen? Nein, die Motivation ist vielmehr die Tatsache, dass Ohnmacht extrem schmerzhaft ist. Es ist schon schwer genug zu glauben, dass man die Politik seines Landes beeinflussen kann, schreibt Williams was ein Gefühl der Ohnmacht hervorruft. Noch schlimmer ist es, wenn man eine Wahl in einem fremden Land verfolgt, an der man auch nur halb so viel Interesse hat. So sehr wir uns auch wünschen, dass ein Nachbarland unsere eigenen Fehler nicht wiederholt, wie es bei der Brexit-Abstimmung der Fall ist, schließt Williams, sie haben vielleicht jeden einzelnen Fehler gemacht, den sie machen, und dennoch zählt ihr Rat nichts. Das französische Votum wurde auch vom Vorsitzenden der Europäischen Demokratischen Partei, François Bayrou, kommentiert. Es ist eine unglaubliche Widerlegung all derer, die behauptet haben, der Präsident der Republik habe nicht mehr das Vertrauen der Franzosen. Der Sekretär der PDE, Sandro Gozzi, äußerte sich ebenfalls zu dem Votum und erklärte, Macron vertritt eine republikanische und proeuropäische Vision. Die zweite Diskussionsrunde des Tages wird sich auf das Verhältnis zwischen den Medien und dem Krieg in der Ukraine konzentrieren. Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges, so lautet der Titel des Leitartikels von Colette Bregmann, der in der belgischen Zeitung Le Soir erschienen ist. Wie können wir uns über den breiteren Kontext informieren und unsere Unabhängigkeit vor Ort bewahren, damit unser Zeugnis von Wert ist, fragt Bregmann. Man muss zunächst die Geschichte von Völkern und Ländern studieren, um nicht auf unbekanntem Terrain zu landen, meint bregmann Und dann muss man alle gewonnenen Erkenntnisse beiseite legen, um den scheinbar unbedeutenden Details den Vorrang zu geben, die erst viel später ihre wahre Dimension erhalten, sagt die Journalistin. Der Reporter vor Ort stellt sich auf die gleiche Stufe wie die Männer, schließt Brigmann, und gibt auch den ignorierten Opfern und ihrem Leid eine Stimme. Wie ein Schneider webt der Reporter vor Ort Fäden, die dann vielleicht Empathie und Solidarität wecken, indem er versucht, so nah wie möglich an der Realität zu bleiben und sie zu erzählen. Kommen wir von Belgien nach Italien und auf die Seiten des Corriere della Sera. Für den Kolumnisten Maurizio Ferrera sind Demokratien nicht immer unschuldig, sie sind Glashäuser. Ferrera führt weiter aus. Die Bürger haben die Möglichkeit, die Regierenden zur Rechenschaft zu ziehen, zum Beispiel durch freie Information. Doch manchmal beschlägt das Glas, aber wenn wir es bemerken, können wir es wieder sauber machen. Bei all dem wirkt der Krieg, in diesem Fall der Krieg in der Ukraine, wie ein Nebel. Die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen, zu verbergen oder zu verzerren, bedeutet eine Barriere zu errichten, die die Verwendung des Begriffs der Wahrheit selbst verhindert, so Ferrera. Dieses Verschweigen oder Verfälschen der Wahrheit ist die Ursache für die Schwächung der kritischen Fähigkeit bei der Nutzung von Informationen. Die Manipulation von Informationen, so Schlussfolgert Ferreira, kann sogar so weit gehen, dass sie der erste Schritt in Richtung der sogenannten illiberalen Demokratie wird. Für den letzten Meinungsartikel des Tages fliegen wir über den Ozean und in die Vereinigten Staaten. Im Boston Globe analysiert Martin Rook Forscher an der Harvard Kennedy School, das Misstrauen, das junge Menschen gegenüber Mainstream-Informationen hegen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt, dass etwa die Hälfte der amerikanischen Befragten unter 30 Jahren nicht mehr mit der Ukraine sympathisiert. So die einleitende Feststellung des Forschers. Die Umfrage zeigt, dass junge Menschen wenig Vertrauen in die Mainstream-Medien haben, Sie scheinen zunehmend zu glauben, dass die Institutionen die Nachrichten nutzen, um die öffentliche Meinung in bestimmte Richtungen zu lenken, schreibt Rook. Die unter 30-Jährigen sind mit dem Krieg gegen den Terror im Fernsehen aufgewachsen und haben ein Misstrauen gegenüber den Medien entwickelt. Daher müssen alle traditionellen Medien daran arbeiten, das Vertrauen der jungen Menschen zurückzugewinnen, so Rook, auch wenn dies eine enorme Anstrengung erfordert. Wir sind am Ende der sechsten Folge Das Fenster zur Welt angelangt. Doch bevor wir uns verabschieden, möchten wir Sie daran erinnern, dass am kommenden Sonntag in Frankreich die Wahlen zum neuen Präsidenten stattfinden werden. Natürlich werden wir in der nächsten Woche ausführlich darüber berichten. Diese Folge wurde von Daniele Rutzer recherchiert und geschrieben. Und hinter dem Mikrofon sitze ich, Ihre Moderatorin Lara Büsing. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und auf Wiedersehen.